0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora, às nove em ponto, horário de Brasília, para você que estiver em qualquer lugar deste planeta Terra que tenha um sinalzinho sequer de internet. Vamos juntos no programa Papo Show, ao vivo até às dez da noite. Você nos faz companhia, a gente faz companhia para você, a gente troca aquela ideia, joga aquela conversa fora, porque hoje nós temos um assunto que é interessante porque ele existe, ele existe com duas formas de abordagem, não é? Você pode ver o lado saúde e você pode ver o lado engraçado do assunto. A gente vai falar dele já já, mas antes, obviamente, eu quero pedir para você que está se conectando com a gente aqui pelo YouTube, já dá aquele clicada, aquela clicada maravilhosa no joinha, por favor, sabe por quê? Com essa clicada, o YouTube vai entender assim, é, tá, eu vou acelerar aqui, eu vou distribuir mais essa live para ver se mais gente conecta e assiste. É assim que funciona, chama o tal do algoritmo. É esse cara aí que faz com que a máquina gire, com que tudo funcione e principalmente com que outras pessoas possam nos conhecer. Então eu já peço de antemão né, que você faça esse favorzinho para gente, dá uma clicada no joinha, né? No joinha para cima, de preferência Se for no joinha para baixo, fazer o quê? Mas, de preferência, no joinha para cima Para que você possa nos ajudar Ao YouTube A falar Pop Show é legal Eu vou apresentar ele para mais gente Que é assim que cresce, viu, gente é, é orgânico assim mesmo, tá Ninguém ficou famoso na internet Nem no YouTube, de uma hora para outra Todo mundo começou ali pequenininho E tal, e foi engajando e crescendo Né Uns mais rápido, outros mais devagar, outros com uma velocidade que não dá nem para mensurar, outros né, ali no passinho da tartaruga, mas que sempre foram dessa forma. Então, conosco não seria diferente, na é verdade. Este programinha aqui, que já tem mais de um ano rodando aqui na internet, está é, no seu caminho. Está trilhando o seu caminho e a gente, obviamente, depende do boca a boca, tá bom? Então, esse boca a boca é muito importante, esse clique a clique é muito importante, e, essa e o compartilhamento aí entre os seus contatos, apresentando e mostrando também é muito importante para nós, tá? Eu sempre digo que eu nunca faço esse programa sozinho, e espero que hoje não faça também, tá? O Abel, ele tá em trajeto aí, ele tá se deslocando para chegar na casa dele para se conectar e fazer o programa, e ele disse que vai chegar. Ele só não conseguiu dizer a hora, porque afinal de contas... Né, se você não está nos acompanhando em São Paulo, é, e de fato a normalidade voltou para a cidade grande, porque oh, os, os níveis de trânsito, os níveis de lotação do transporte público, aquele horário de pico bem pauleira, bom, deu para reparar também pela questão do trânsito nas estradas no, no feriado, né, que acabou ontem, né, o último feriado, é, digamos, nacional né, do ano, a gente tem o próximo sábado, a Consciência Negra, que também é um feriado, mas ele ainda não é um feriado nacional, ele é um feriado que ele é... é ele foi homologado onde as cidades aderiram ao feriado, diferentemente de algumas datas que já são é, cravadas como feriados nacionais, como 15 de novembro, 7 de setembro e assim por diante. Então, basicamente, a gente teve o último feriado nacional e se você assistiu um pedacinho de telejornal, aí você viu o quanto de carro desceu. Realmente o pessoal está matando a saudade. Quem pode e tem dinheiro para viajar e principalmente para colocar a gasolina. Ah, esse está curtindo e está aproveitando de montão. né? Esses que têm dinheiro para fazer essas duas coisas, principalmente juntas, porque às vezes você tem o dinheiro para viajar, só que aí você tira do dinheiro da viagem para poder botar gasolina. Está mais ou menos assim. E aí você, quando coloca gasolina, não tem mais o dinheiro para viajar. Aí você para e pensa, pô, gasolina tá cara. Se eu ficar andando com o carro, eu vou gastar e aí eu vou ter que pôr de novo e aí não tem. Então, fica assim mesmo. Né? Basicamente, o pessoal está tendo essa linha de raciocínio. Boa parte. Mas tem uma galera aí que a gente sabe que se sobressai e, e consegue fazer tudo simultaneamente de forma maravilhosa e não liga para essas coisas. Né? De preço de gás, de preço de combustível, de preço de hospedagem, de hotel cheio. O pessoal quer mais é curtir e aproveitar aí, após dois anos, trancafiados em casa, não é verdade? É, quem já chegou aqui para dar aquele boa noite para a gente é a Ana. Beleza, Aninha? Mandando um opa, boa noite. Seja bem-vinda, Aninha. Tudo certo por aí? Como é que está esse gramado? O gramado está maravilhosa. Todo mundo já nos preparativos aí para o período do Natal Luz. Já vai começar? Não vai? Traga informações. Seja a nossa correspondente. Correspondente para puxar em gramado. Olha só que, que bonito, hein? A mais europeia das cidades brasileiras. Ó, pensando o quê? Tá feito o convite, hein, Ana? Se quiser, tá dentro. E com base nessas informações e de tudo que a gente viu aí ao longo dos últimos dias, e, e a gente tem um, um tema muito legal para debater, que é essa questão do estresse, como eu dizia no início, é, o estresse ele tem dois lados, né? Ele tem um lado cômico, o lado engraçado, e, obviamente, o lado saúde. Nós vamos falar aqui da questão saúde, mas o enfoque hoje é abordar o lado engraçado, porque, afinal de contas, tem gente que é, ele tem toda uma reação, tem todo um, um teatro ali né, nas reações, e que você vê que assim, a pessoa não é daquele jeito. Né? É, é só naquele momentinho ali exclusivo, específico. No geral, ela é de boa. E quando ela fica estressada, fica engraçado. Né? já tem gente que não, já tem gente que vive numa constância por conta de N situações, principalmente ligadas questões externas, né, fatores físicos e psíquicos que dão essa interferência e fazem com que o estresse seja um problema, e não só seja, mas de fato é ele é muito sério e, e ele desencadeia uma série de coisas principalmente o mal do século, né, que é a depressão ele também tem uma das suas origens aí no estresse, e a gente sabe o quanto isso tem sido preocupante, né? E os órgãos de pesquisa, os estudiosos, sempre fazendo levantamentos e trazendo novas informações sobre a, a questão do quanto a evolução do estresse traz o, o prejuízo para a vida do ser humano e o quanto a gente começou a ficar refém disso. E como a gente ficou mais suscetível a ter é, a, a mercê dessa situação ao longo do tempo, de modo que a gente comece a pensar assim, poxa, mas... É, será que antigamente as pessoas não se estressavam? É claro que se estressavam. Né? A questão é, é, como tudo aquilo que a gente sabe nos dias de hoje, em pleno 2021, antigamente, nós não tínhamos acesso à informação. A gente não tinha fluência na informação. E com isso, os casos eram mais isolados, você não tinha tanto acesso, você não tinha tanto conhecimento, e com isso dava aquela sensação de que falava, não, não é um problema assim, né? não sei se é tão grave não, porque afinal de contas, né a gente quase não vê ninguém assim, hoje é bem o contrário. E por isso, a gente quer abordar o lado engraçado, né porque tem, como eu já disse aqui, e obviamente nós vamos falar da questão saúde também, para que é, se... De repente, alguma dessas situações que a gente vai falar aqui traga algum prejuízo nesse sentido que você possa é, já começar a, ir a, a direcionar um tratamento e se resolver. Afinal de contas, não é nada bom. A Ana está dizendo aqui que lá em Gramado já está tudo pronto para o Natal Luz. Pessoal é organizado, né? Ah, cidade europeia, outra coisa. Ah, já está tudo enfeitado desde outubro e aqui está chovendo aí tem que inverter né não Ana, tem que ser neve né que afinal de contas neve é mais legal e ela está dizendo aqui ó eu ando bem estressada com problemas na minha conta desde quando foi hackeada e não se estressa é, não se estressar é fazer que nem o Dalai Lama então vai saber se ele não fica estressado de ficar tão calmo já parou para pensar depois desse pensamento maravilhoso eu trago ele para me ajudaram a fazer este programinha. Abel Juliano, seja bem. Ih, tá lá, tá meditando.
1: Boa noite. Boa
0: noite. Ó, entrou zen. Eu tô
1: meditando, entrei zen. Boa noite, Cassiano. Boa, Boa noite, noite a nossa audiência. Me desculpem pelo atraso. Tô estressado, cara. Pelo amor de Deus, cidade de São Paulo não dá, não. Você sai de um lugar que demora 10 minutos para chegar, você demora cinco anos para conseguir fazer o trajeto. Não dá. Estou estressado, estou nervoso, estou pé da vida. Mas tudo bem, vamos que vamos. Tem programa, já começou já, estamos ao vivo já não?
0: Já já está ao vivo. Já, já <risos> ah já, começou. obrigado. É só um desabafo. Começou, tá valendo. E, e isso é suco de São Paulo, né? Suquinho é. de São Paulo. Se Exatamente. for fazer qualquer coisa utilizando, né? Qualquer meio de transporte público ou qualquer veículo do qual você precisa se deslocar do ponto A para o ponto B, como a gente dizia nas aulas de física, uhum. é um martírio. É um martírio. É muito. E final é de muito. ano, fica mais difícil, porque dá a impressão que dá meio que dá uma bobeira no povo e o povo meio que dá uma travada. E assim, foi todo mundo... Ah, não sei se ando ou se paro.
1: Sabe? Cara, difícil. a cidade de São Paulo... Eu, eu tô chegando ao ponto de pensar que assim, no farol... Ao invés deles venderem balinha de menta, de venderem chocolate, essas coisas, eles deveriam vender ansiolítico.
0: Por florais. Quê?
1: Florais de bar. <risos> florais de bar seria uma ideia interessante. Porque em São Paulo, cara, o trânsito de São Paulo estressa você ser no ônibus, seja no carro, seja na bicicleta. Tudo estressa. Tudo estressa. A, a sociedade ela caminha para um ponto em que as pessoas vão ficando cada vez mais estressadas. Eu estava vendo você falar aí da questão de saúde. Cara, é sério esse negócio, hein? É bem Não. sério.
0: É bem sério, e eu tava vendo uma reportagem aqui, porque você tem a questão né, dentro do estresse, o que é psicológico e o que é físico. Uhum. Né, e, obviamente, um é desdobramento do outro. E aí você tem lá, na parte psicológica, ansiedade angústia, nervosismo ou preocupação em excesso. Irritação e impaciência. Tontura. Problemas de concentração e memória. Dificuldade para dormir e dificuldade em tomar decisões. Né, o tipo que o teco... Né, dá, aquela, dá aquele bizil no tico e teco que não, não sai nada. Basicamente e... o perfil psicológico de todo paulistano, né? É.
1: Exatamente.
0: Sim. Exatamente. O, o ponto de tudo isso, né? De, de como a gente chegou nesse caminho, é que, obviamente, a gente foi somatizando coisas, né? A gente foi enchendo Sim. a mochila. Quando a pessoa fala, estou de saco cheio, né? A expressão. Né, livre é estou de saco cheio. Uhum. Tá relacionado a isso. Encheu Sim. o saco de tanta coisa. E, cara, e... eu acho que o estresse, ele é uma coisa extremamente, é,
1: totalmente ligada ao quanto você... É, o peso que você dá para determinar as coisas na sua vida. Porque, muitas vezes, a gente fica estressado por coisa que não vale a pena. Óbvio, não é para fazer o um momento triste do programa e tal, mas eu perdi um amigo muito querido porque ele se dedicava muito ao trabalho. Se dedicava ao ponto de passar... 14, 15 horas trabalhando Até o dia que, infelizmente, no trânsito Ele teve um infarto fulminante e morreu E eu, eu levo É, eu levo para mim, assim, essa história de que assim, Ah, mas eu tenho que me dedicar no trabalho Eu tenho que passar horas além do meu horário para conseguir as coisas Óbvio, todo mundo faz isso, gente Mas é aquela frase clichêzona Nenhum AVC Como é que é? Nenhum CNPJ vale um AVC Porque Você se dedica, você se estressa Você se mata e a vida vai embora. Adianta? Adianta alguma coisa?
0: Então, não adianta, né? Às vezes, o esforço que você está fazendo para tentar conquistar alguma coisa, às vezes, ele nem é visto com bons olhos. É, também né? tem isso. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim, que, é, que quem faz hora extra é incompetente, que não consegue resolver os seus problemas dentro do horário comercial. Nossa, pesado, é, né? Fala, pessoa simpática, essa. né? Mandava essa... Não, e é uma pessoa simpática, mas ela mandava essa na lata, assim. E... Cara, mas é... é tão relativo isso, né? É extremamente relativo, porque, afinal de contas, se você não der a ferramenta correta a pessoa trabalhar, se a pessoa não tem as ideais condições de trabalho para realizar o... o necessário dentro do tempo possível, a única coisa que você tem que fazer é o que É aumentar o tempo, uhum. né? Porque, afinal é de exatamente. contas, todo mundo fala, né? Não, o dia tem 24 horas e 24 horas é para todo mundo. É verdade. É verdade que 24 horas é para todo mundo. Mas baseado na ferramenta que você tem na mão e daquilo que você precisa produzir, 8 horas dentro do período comercial, às vezes, não são suficientes.
1: Cara, não, não são suficientes. E essa questão do estresse é uma coisa que ela não seleciona classe social, gênero, raça, tamanho, nada. Eu tava vendo um vídeo. É que eu não, não deu tempo de eu legendar o vídeo. É num, num ônibus de Nova York, eu acho. Que o motorista de ônibus ele entra numa discussão assim absurda com a passageira a ponto dele levantar e discutir olhando para ela, porque a mulher simplesmente reclamou que ele parou alguns, sei lá, meio metro além do ponto de ônibus onde ela tinha dado o sinal. E aí ela começou a reclamar. E o motorista com aquela educação, desculpa, não vai acontecer mais e tal. Ela começou a encher tanto saco do motorista que ele levantou e falou assim, a senhora não sabe qual, como é que eu trabalho, como é que eu trabalho, o que eu tenho que passar aqui. Ele deu uma esfrega na mulher, a mulher olhava assim e falava, é, mas o senhor também não pode fazer isso. O estresse, ele faz isso. As pessoas, elas vão acumulando, 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 até que ela chega a pontos de surtar e descarrega tudo em cima do primeiro coitado que aparece na frente falando bom dia. Aí a pessoa viu e fala, bom dia pra quê, né? Bom dia pra quem?
0: Exatamente. Aí a, já vem a, a Ana Paula e diz assim, tô é. na base da meditação, só assim. E mamãe Muita meditação. está em está The House. E aí, mamãe? Dona
1: Rita, Dona Rita tá on, ó. Oh. Dona Rita tá on, <risos>
0: fechou. E aí, menor? <risos> você já
1: passou por alguma situação assim, ô Cassiano? Você encontra com a pessoa, seja quem já. for azul conhecido ou não, você fala, já. bom dia, pessoal, olha para você e não responde.
0: Já. Mas também já foi o contrário. Também alguém me falou uma bobagem na época de escola, 7 horas da manhã, chegando na escola assim, meio dormindo, sabe? Sim, falei, é, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não tive dúvida, cara. Eu virei a mão, o louco, a briga no corredor às 7 da manhã, tranquilo. Caraca.
1: Que, que, que infância adorável, Cassiano! <risos>
0: não foi uma das poucas vezes, né? Que eu briguei na escola, né? Oi, mãe, eu acho que você nem sabia disso, é, é então, né? Né? Dona Rita, e... lembra aquele dia que
1: chamaram a senhora na escola? Não foi por nota baixa, não. Foi uma pessoa Nossa, que até, o... eu tinha até um hoje nome... a pessoa tem... não tem os dentes da frente, graças ao seu filho. Ah, como é que é, você Não, não
0: Nem acertei em cheio. É... Ah. Não, é que eu estava falando isso, né? E minha mãe, ela teve algumas situações que ela foi chamada na escola, mas eu não precisei contar para ela, né? Afinal de contas, né? contou para mim, eu guardei segredo. E até hoje estou esperando minha mãe lá. É... Mas, enfim. É, e aí eu tive uma situação dessa, cara, tipo, do, do bom dia pra quem, vamos lá e pá, 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 e acabou. E eu já vi isso acontecer no trânsito, eu já vi isso acontecer é, metrô, ônibus, justamente, da pessoa, tá, às vezes você fala, poxa, mas seis horas da manhã a pessoa já tá com, como diria um, uma pessoa que trabalhou comigo, já tá com o diabo no couro. Mas você não sabe como é que tá aquela pessoa, né?
1: Exatamente. Esse
0: é o, o, o ponto ruim, né, de toda essa questão. Então, mas eu acho que, que aí tem que levar muito em consideração, assim, as
1: pessoas, elas levam muito pro lado de, vou usar do fato de que eu estou estressado para ser mal educado. Vira Uma muleta, coisa, né? É, vira muleta. Uma coisa a pessoa está estressada, outra pessoa, simplesmente, ela é grossa, por natureza. E isso aí não tem estresse que resolva. A pessoa pode passar dois anos meditando no Tibete, com neve entrando até pelas orelhas dela, que ela não vai deixar de ser grossa se ela se faz parte dela ser daquele jeito Isso é uma pena, porque às vezes Se junta uma pessoa estressada com uma pessoa grossa Acontece que nem aconteceu Na tua escola lá, não sei qual dos dois Que você era
0: daquele bobeito ali mas. Né? Não, cara, eu sempre fui de boa <risos> Mas é que foi um Tipo assim, eu ouvi o que eu não queria na hora que eu não podia Entendeu? Foi mais ou acontece. menos assim E a Silvana dizendo aqui ó. Boa noite Silvana, tudo bem? Não reclama em São bem. Paulo O Rio de Janeiro é muito pior é, oh. eu, eu tenho colegas né, de, de redes sociais que, que moram no Rio de Janeiro e eles falam que é absurdo. Porque a, a grande questão em São Paulo é que São Paulo ainda tem espaço, você ainda tem por onde sair, por onde fugir. É. Exceto Sim. que você esteja num corredor de ônibus, num transporte público, enfim, ia ficar mais difícil. Mas se você está de carro, você ainda tem alternativas. É, dizem oh. que no Rio de Janeiro não, né? Você só tem vias expressas vias ali. Né, dentro dos bairros e, e não tem como você cortar, porque se você cortar, você vai para a comunidade. E lá na comunidade você de repente não tem o acesso para chegar onde você precisa chegar. E aí não vai ficar estressado.
1: Vai ficar estressado lá na comunidade. Vai.
0: Isso fica estressado vai lá. na comunidade para ver como é que você, é. Você vai meditar para sempre. Vai, exatamente. Cara, e mas aí, esse... com falar, isso é, começa a ter essa questão também. Eu passei por isso no Chile, né? Eu, eu, o, o trajeto lá no Chile também é, é muito é, é tudo muito centralizado, você só tem aquela rota. Então é todo mundo ali no mesmo horário, literalmente. Uau. E aí, eu comentando com um motorista que já conhecia o Brasil, tinha morado aqui, eu falei, escuta, mas não tem ponto de fugir. Ele falou: não tem. Esse é o problema daqui. Tanto que uhum. lá eles têm o pedágio urbano você paga pedágio para rodar dentro do centro de Santiago. A pé? Não. De, de van, de carro, de moto, uh, você tem um pedágio uh. urbano. À medida que você transita, você paga um pedágio, que é justamente para fazer com que as pessoas não usem o carro ah, tá. e usem o transporte público para evitar esse estresse de se locomover pela cidade. Não é, é uma cidade é grande, justo, né? mas é tudo muito fechadinho. Não, mas é tudo fazer. em prol
1: da, da, da Boa convivência das pessoas Eu ia dar um exemplo aqui do povo português Que todo mundo faz piada, brinca não sei o quê. Mas o povo português é muito prático E às vezes as pessoas confundem assim Ah, mas isso aí é, é dar uma resposta com uma vontade Não é, você chega num, num hall de um, de um prédio, aí você fala assim Você tem horas? O pessoal vai olhar para você e responder, tenho Ela não vai te dizer as horas Eu acho isso maravilhoso Entendeu? Você tem horas? <risos> tenho Acabou Ponto, acabou. Aí a pessoa se já estiver naquela vírgula para ficar estressada, aí ela já vai explodir, já vai falar que é mal educado, já vai falar que é isso, que sim, é aquilo. Sim. Às vezes não, nem é, é uma questão é cultura. cultural. É é. cultura. Gente, vai ficar estressado no trânsito da Índia, quer dizer, não sei nem se dá para chamar de trânsito aquilo que acontece lá, mas é uma coisa absurda, não dá. Não dá. Não dá.
0: Não dá. Quando você tiver tempo, querido espectador, ou você ouvinte do nosso podcast, que está nos ouvindo em qualquer plataforma no mundo, se você digitar qualquer no, é, mensagem, assim, qualquer pesquisa dentro do YouTube, falar trânsito de Bangladesh, hum. meu, você fica enlouquecido.
1: É assustador. Uma vez eu
0: ouvi o, o Reginaldo Leme falando sobre o trânsito na Índia. Né, e ele falando, cara, assim, o, o trajeto, o circuito, é, hotel era um pouco longo e a gente precisava fazer as coisas e o trânsito é simplesmente caótico. Assim, você não compara com nada que existe em qualquer grande capital do mundo, por quê? Porque não existe regra de trânsito, não existe faixa de rolamento, não existe faixa de pedestre, é na base do quem entra primeiro vai. E se você olha numa imagem aérea assim, você olha...
1: Dá a impressão que é um amontoado de pessoas com Exatamente. carro. E, cara, nem sempre tem tantos acidentes de trânsito. As pessoas estão acostumadas com, aquela, com aquele caos.
0: Tem isso também. É, né? o, caos, tem. O, caos, o caos acostuma, né? Tem gente que fica amortecido no estresse por causa disso. Porque o caos dá aquela... Ah, não. Isso aqui é... Isso aqui é isso aqui. É igual, por exemplo, vou exemplificar aqui, mulheres que estão nos assistindo não se ofendam, mas, por exemplo, se você fizer um convite, você... Mulher, para uma outra mulher e falar: Oi, amiga, vamos na 25 de março, no final de semana? Você não encontrará objeções se for uma mulher. Se for um homem, você vai falar: Não, vai é você vou fazer o que lá? Por que, que eu vou sofrer naquele lugar? Aquele purgatório em forma de centro de compras? É, é um não lugar é? para se estressar. 25 de março, total, cara. gente, total. E, e, assim, eu acho que e a gente que não, não só mulheres
1: mesmo. é, mas eu já conheci, conheço mulheres que detestam ir para lá também. Porque é Sério? o tipo de coisa que... Vo... Sim. Você tá precisa tirar sendo. uma
0: foto e postar, porque eu não conheço. Não né? é? Cara, não você ir na 25 de março...
1: De 25. Você tem que dividir em dois aspectos. Primeiro, vou na 25 de março. Com dinheiro ou sem dinheiro? Primeiro ponto. Se você vai com dinheiro, o estresse ele é um pouquinho menor. Porque querendo ou não... Por mais que você vá para fazer companhia a alguém... Ou se você vai com o objetivo de não comprar nada... Você desce ali a ladeira Porto Geral... Você é bombardeado com tanta coisa que estão querendo te vender que se você tiver uma graninha, você vai sair de lá nem que seja com um chaveiro, um tênis da Nike com um símbolo invertido, sei lá, sabe? Um A tênis da Nike. que na
0: verdade é um gato, né?
1: É, essas coisas. Mas você sai. Agora, se você vai para 25 de março sem dinheiro, aí é um inferno. Porque você não vai poder gastar, você não vai poder acompanhar o ritmo ali da galera que tá para gastar uma grana lascada o empurra-empurra, a falta de educação das pessoas, o rapa, que aí o povo sai correndo, te atropela e leva você junto. É um lugar bastante estressante. Eu, particularmente, eu detesto ir na 25 de março. Eu vou quando precisa mesmo e vamos, vamos pensar duas vezes antes de ir.
0: Então, mas aí, por exemplo, são coisas evitáveis, né? Dá para administrar. Né? Eu vivo, faz 40 anos que eu vivo sem, viver, sem ir na 25 de março. Eu não que me bom. lembro de ter ido. Não me lembro de ter ido, assim, com o foco de falar, não, vou lá fazer como? Nunca. nunca Sério, passei... Cacilda. Graças a Deus. Nossa, Graças, mas ó, ó, se as suas
1: filhas estiverem assistindo o não programa, é falta de só convite. um recadinho. Não, mas é um recadinho para as meninas agora. A gente, tem muito brinquedo legal na 25 de março, tem muita boneca, vocês vão adorar. Leva o papai. Leva, leva assim.
0: Não, um <risos> brinquedo bom é no ishi, no Shopee. É. é. <risos> Público. Publi. né? Hashtag sim. publi. E... E é bom que assim, né, cara? Você compra, por exemplo, nesses sites aí, o japonesinho já vem dentro do container montando o brinquedo. 95 <risos> dias para chegar no Brasil, quando abre o container, sim. tá o chinês lá com o brinquedo montado pronto. Tudo dizendo sabe? assim: "Tá pronto? Tá pronto brinquedo". Nossa, essa, essa piada não foi legal porque chinês
1: não fala assim porque eles querem. Eu vou defender, vou militar aqui, não mentira, um dia a gente explica sobre isso. Mas eles não são parecidos com cebolinha. Não, é... não são parecidos com cebolinha.
0: Boa noite, Helena. Helena chegou, boa noite. Gente, vocês já deram like nessa transmissão? Se não deram, por gentileza, uh -huh. por fineza, como dizem os mineiros, por fineza, gost... poderia dar aquela clicada no joinha para a gente, por favor? Faz favor, é muito faz importante favor. Para nós, tá? Antes, Antes que muito a gente fique mesmo. estressado. Porque semana Porque... passada a gente pediu e ninguém curtiu.
1: Ah, gente, fala sério, vai. É lamentável, né? Como é que vocês vão. Vocês querem programa Papo Show transmitido direto de gramado? Como que vocês querem programa Papo Show Internacional que sai ano que vem, talvez? Por não? Não se sabe. Desse jeito, vocês não estão ajudando aí, gente. Para agora, vai, aproveita que eu tô aqui, mendigando esse like, pedindo, podia estar tá roubando, matando, me estressando no trânsito de São Paulo, como eu estava antes de chegar aqui. Mas tô pedindo, vai lá, aproveita, abre uma aba no navegador, entra lá na transmissão dá um joinha, se inscreve, aproveita, faz isso que é rapidinho.
0: Ah, a Helena dizendo Sim. aqui, ó 25 de março, já estressa andando na rua de tanta gente, imagina entrar na loja. Sim. Nossa, muito. Não, o que eu não entendo é que tem gente que tem um prazer nisso, é isso que me estressa, são certos prazeres, né, e a pessoa, não, eu preciso ir lá, eu preciso sofrer. Né? vai para a feirinha da madrugada, vamos lá, menina, acorda. Mas que hora que a gente vai? Não, é três da manhã. O quê? Nossa. Três da manhã, gente.
1: Mas é que agora, Cassiano, com essa questão que a gente tem passado aí de pandemia nos últimos dois anos, as pessoas... Claro, a pandemia não acabou, mas muita coisa já reabriu quase tudo. As pessoas sentem essa necessidade desse convívio social, desse convívio de aglomeração, de tumulto, de muvuca, mesmo de máscara, mesmo sabendo que as coisas ainda não estão... Dentro do normal, como deveriam estar. Mas, cara, você vai em shopping. Você vai ver agora no Natal. População brasileira está quebrada. Ninguém tem dinheiro para nada. Tá todo mundo duro, sem um real no bolso. Vai nos shoppings no dia 24 de dezembro. Você vai ver o que é um inferno vestido de vermelho com gorrinho fazendo rou, rou, rou.
0: Aquela é compra uma brusinha, né? Cara, Desculpa, a gente tava... Eu preciso fazer essa piada agora Porque se eu não fizer Ai. agora A gente vai perder todo o sentido Faça, Seu castigo. vídeo travou e você tava assim ó. Você jura? Juro, depois você Putz assiste na reprise você... Vamos Ai, lá, minuto ódio. Minuto 26 e 6, 50 Tá bom? Nossa, que mico, sorte. Tá? Depois a gente tá reporta também. e faz meme é... Obrigado <risos> Sabe o que eu ia
1: comentar? A gente tava falando um negócio de estresse é, Não sei quem da nossa audiência aí já, já viu Mas circulou pelas redes sociais já faz um tempo é uma atriz da Globo, agora me falha a memória o nome dela, que ela fez como se fosse um sambinha, só que as letras da música, ela trocou pelo nome dos remédios que ela toma. Então ela coloca Rivotril, Drontal, remédios para para ansiedade, remédios para depressão, e aí ela faz a letra da música no ritmo exatamente com o nome desses remédios. É uma coisa maravilhosa, porque você fala assim, até que ponto a população tá chegando para controlar o estresse? Muita gente não tem acesso a fazer a tal da meditação como a gente estava brincando aqui. O pessoal vai na base do remédio, porque é. chega ao ponto que não dá mais, não aguenta mais. Sim. Sim. E aí isso leva a uma pergunta muito importante que eu quero fazer te a você, Cassiano. O que te deixa Posso estressado? Ter... Não vale falar quando o Abel chegar atrasado no programa, tá?
0: Tá. É... Tirando é... isso. Entendi. É... Cara, eu não gosto... E, assim, existem coisas que eu mudei bastante, porque, assim, depois que você vira pai, se você hum. for levar tudo exatamente a ferro e a fogo, você não vive, né? Mas, assim, eu gosto de um, de um certo... Uma organização, assim, vai dizer, mínima para se, se fazer as coisas. Eu não gosto de sair fazendo, correndo... Sem planejamento. Qualquer... É, é. Planejamento é, um... é uma coisa que eu acho importante. Obviamente, ah. desde o peso que a coisa tenha, né? Não, eu estou. Eu vou lavar roupa, vou fazer um planejamento. Não, cacete. Pega uma roupa, põe na máquina e lava, pô. Né? vamos fazer planejamento, né? Vamos fazer um. um... um... Como é que é? Um... Uma tabela de Excel. Isso. Vamos fazer o. Um estical aqui, né? Para lavar a roupa. Não, não ah. vamos. Né? Pelo amor de Deus. Então,
1: cara, eu acho que se eu for parar pra... hoje, o que me estressa muito é o URA de banco. URA, para quem não sabe, é a unidade de resposta automática. Também conhecido como aquela vozinha simpática quando você liga para qualquer lugar e fala assim: seja bem-vindo a tal lugar. Eu sou o seu assistente virtual e vou ajudá-lo daqui para frente. Cara, ele não te ajuda. Ele te deixa com ódio ao ponto de você começar a discutir com uma máquina. Você começa a xingar uma máquina. Tem um banco muito famoso aqui em São Paulo, não vou dizer o nome, é, mas ele não é um banco aqui de São Paulo, talvez da Espanha, uma coisa meio vermelha, assim, mas enfim, é, um banco aqui de São Paulo... Encarnado. Que é encarnado, é um banquito muito problemático, vamos dizer assim. Cara, você entra na URA do banco, te juro, você aperta todas as opções possíveis e você não consegue ter ou a informação que você quer ou simplesmente ser transferido para um atendimento humano que você pode dizer assim, eu preciso de tal coisa, você tem a informação? Sim, essa é a informação, muito obrigado. Cara, você... eu já fiquei 40 minutos navegando na URA desse negócio, eu não saía de lá, de lugar nenhum. Aí eu cancelei. Desliguei a ligação Helena. e cancelei o que eu queria fazer e já era. O que, que a Helena está falando Olha. aqui? Ó? Olha, Olha Bel agora. faz dois anos que não foi nenhuma loja bem antes da pandemia. É, Helena, pois é. Está perdendo muita coisa não, viu?
0: nem dinheiro, inclusive exatamente tá, tá pelo contrário tá guardando. É, essas questões também né existem coisas que parece que são feitas justamente para estressar a pessoa e para hum. fazer com que a situação seja vencida pelo cansaço e não pela pela forma correta né essa questão de atendimento é puxadíssimo principalmente porque você às vezes é, a opção que você precisa resolver não está dentro da ura e é. aí o ser humaninho que te atende e você fala o que você quer, ao invés do cara falar, olha, você tem que fazer tal coisa para chegar em tal lugar, não. O cara simplesmente te joga a Ura de novo né? e dane-se você. Sim. Né? Obviamente, a gente tem uma precarização do atendimento de forma geral. Por quê? Ah, mas automatizou, né? A tecnologia. Gente, coloquem na cabecinha. Até para te estressar, nada vai substituir um ser humano nada, Com certeza. tá? A, a tecnologia ela pode é, ajudar, ela pode dinamizar, ela pode trazer resultados maravilhosos, mas substituir o ser humano ainda não, ainda e, não. E eu, eu vou aproveitar. E creio que irá substituir um dia. Não tem Porque como, não tem. Relação, olho no olho. Tete, a tete, isso a máquina não faz. Ah, mas já estão desenvolvendo uma máquina que está começando a ter sentimentos. É programado.
1: Sim, não, é, não é espontâneo. Precisa da intervenção. Precisa da intervenção humana, não tem como. Ó, eu vou jogar para nossa audiência aqui. Agora vocês podem compartilhar com a gente. O que deixa vocês estressados? Porque... Isso, comenta aqui. Comenta com a gente aqui no, nos comentários da live. Porque, ó, a Silvana já tá falando. Ó, concordo totalmente. Aperte 999 para você ter a informação que não pediu. É muito isso.
0: Boa, é Silvana. muito isso.
1: E às vezes, quando atende, a hora que você vai começar a explicar o seu problema, a ligação cai. Aí você já quer se matar, você quer entrar dentro do fio do telefone.
0: Aliás, isso enfim. mudou muito, né? Porque Sim. antes é, acontecia uma... De forma muito frequente, principalmente com os operadores de telefonia, quando você ia fazer algum serviço, da ligação cair e os caras não te retornarem. Sim. Acontecia muito. E aí parece que deram uma resolvida nisso. E agora eu tenho uma questão inversa. Eu solicitei sim. um serviço na minha internet há 15 dias atrás e agora todos os dias, eu disse todos os dias, eu recebo uma mensagem no WhatsApp e um SMS falando Oi, nós fizemos uma intervenção com o serviço da nossa operadora aí na sua casa. Você pode nos dizer se o serviço está funcionando corretamente? Digite um para sim, dois para não. Todo dia legal. Faz 15 dias que o serviço aconteceu. É isso uma é coisa pisado. chamada
1: discadora. Não, isso é desleixo. Não. É, uma coisa é. Chamada, é uma coisa chamada discadora que as empresas têm. Elas têm um sistema automático de envio de mensagens ou de ligações, ou para fazer pesquisa de satisfação, como é o seu caso, ou simplesmente para fazer cobrança. E isso é uma máquina, mas é como você disse, obviamente, tem que ser alimentado esse mailing de contatos por pessoas humanas. Se as pessoas não vão lá e atualizam esse e-mail, você vai continuar recebendo mensagens todos os dias. Isso é uma falha de administração das operadoras. A sua, inclusive, talvez eu até
0: conheça. Não, e a, a minha é aquela que você fala, poxa, né, meu? Acordei, tô feliz aqui, tô vivasso, mas às ah, vezes tá. dá uma de morto, né? Complicado Bom, isso. A, a Helena está concordando dizendo, Isso ainda acontece, ó. Isso ainda acontece. A... a Ana Paula mandou uma mensagem aqui. Eu tinha visto lá, não só, só não sabia se podia compartilhar, mas como você republicou aqui, eu vou compartilhar, tá bom? É... Ela falou, ó, meus medicamentos travaram no fórum. Desde que pegaram meus dados, só tenho remédio para quatro dias e tô só por um milagre. Pior que a grana acabou e cada caixa de remédio dura 15 dias e custa 300 reais.
1: Nossa. Caramba. Burocracia é uma coisa que estressa também, né? Sinto muito, viu, sim, Ana?
0: Sim. E, e o, o problema dessa questão de, de, de travar, porque olha só o impacto, né? E aí você não tem como não ficar estressado com uma situação dessa. É, a Ana já contou a história dela aqui, né? Ela tem essa questão de depender dos remédios e... e poxa, precisava ter uma intervenção aí de, de algum político da região, alguém que pudesse é, intervir, fazer alguma liberação, alguém da Receita Federal por conta dos dados, Ana? Sei lá. Estou falando ao Léo aqui, de repente você fala, ah, não tem nada a ver, porque eu já fiz tudo isso. Mas de repente pode ser alguma coisa que, que traga algum tipo de solução, sei lá. É... Mas, ô,
1: Cassiano, é eu vou aproveitar então... Isso, né? É, mas eu vou aproveitar então fazer uma... Um... Trazer a Baia aqui uma questão que muitas vezes a gente vê isso acontecendo no Brasil, e eu já passei por isso, para resolver as coisas. Muitas vezes você tem um problema em determinadas situações, seja no órgão público, no hospital e tal, que para você ter aquilo que você tem direito, se você não se estressa e faz um leve barraco, você não consegue as coisas. Então, tem que dar uma de louco. E eu me questiono muito a isso, porque até que ponto eu preciso me estressar por algo que eu tenho direito? Até que ponto eu preciso me estressar por algo que deveria resolver o meu problema de saúde? Como é o caso da Ana. A gente não tá falando aqui de luxo A gente não tá falando de uma viagem para Disney que ela perdeu Que também seria uma coisa ruim A gente tá falando de questão de saúde Aí você falou assim, ah, mas de repente falar com algum político Falar com alguém que consiga resolver Concordo, seria ótimo se resolvesse Só que por que que precisa disso?
0: Incompetência né? Não deveria Incompetência. Né, Falta de gerenciamento e assim por diante né? e, e da burocracia Que ela é hum. a regra né? A burocracia é sempre a regra Ela hum. nunca é a exceção, ela é sempre a regra porque no Brasil o pessoal cria uma dificuldade para poder vender uma facilidade. É, falou bem.
1: Fui ela está dizendo aqui,
0: ó. Ela está dizendo que é, ó lá, ó, isso é todo mês, né? O, o estresse com fórum. E eu pego o remédio já faz nove anos. Ela escreveu nove meses aqui, ó. Nove anos. Caramba. E ela tem que fazer um BO com o número do processo, e que todo ano é assim.
1: Meu Deus, que dor de cabeça.
0: Bem difícil, que né, de Tomara que você consiga resolver aí. E... O remédio você tem aí na cidade, a questão é, é somente essa liberação para poder ter acesso, é isso? Ou você precisa mandar vir de algum lugar? Ou algum, alguma farmácia que te fornece isso mediante alguma outra situação? Se você quiser né, dar mais detalhes aí, passa para a gente, por favor. É...
1: A gente está falando muito de como as pessoas ficam estressadas, ou a gente mesmo fica estressado às vezes. Mas como que será que a gente lida com o estresse alheio? Porque é difícil também, né? Você administrar isso, porque às vezes você está num dia ruim também e já era. Ficam Tem dois. Que estressados,
0: Segurar o B.O. Né? Não, aí, por exemplo, né? Existem coisas que são crônicas, coisas constantes e coisas que a gente sabe que não vai mudar. Né, Luiz Cassiano?
1: O hum, que ele tá falando aqui? O oh, que mais me deixa estressado é ser pobre. Tá aí. Pobreza estressa, eu concordo. Estressa, opa. É de Deus. Né? É aquela famosa frase, né? Eu queria ser pobre pelo menos uma vez só no dia, não todo dia.
0: Todo dia é duro, né? Todo São anos complicado. e anos. Anos e anos de, de pobreza. É muita experiência adquirida. É. Eu tô querendo, né, <risos> tipo, viver novas situações. não, não Luiz? Meu irmãozinho querido, o caçula
1: oh meu Deus Como que você lida com o estresse dos outros, Cassiano? Você chega num dia no trabalho a galera tá num dia daqueles que você não pode uhum. olhar pro lado Como é que é?
0: Olha, eu tenho umas histórias boas de estresse dos outros É mesmo? É Conta aí, Olha, conta aí. Eu Trabalhei num lugar Eu não sei se vai ter alguém assistindo aqui ou ouvindo depois Mas é, o departamento que eu trabalhava exatamente Ele era meio que tipo assim, a usina do estresse Né? Não, mas não pelo departamento em si. O departamento era super de boa. É que tinha uma pessoa que era a usina do estresse. E Meu era Deus. o estresse com as coisas mais absurdas, estranhas e desnecessárias possíveis. Então, tipo? Não, é, não era assim, tipo... É, uma coisa grave. Mas... Hum. Arquivo. Pasta arquivo. Tá. Sabe? Pasta arquivo. pasta Z, hum. Aquela grandona. Chega de... Né? Então, o estresse era porque estava fora da ordem alfabética.
1: É sério, cara?
0: É, colocava o U antes do V, sabe? O X antes do H. E... Então, assim, era o tipo da coisa, você pega a pasta aqui, coloca aqui e resolveu. Mas não, cara. Aí subia no palanque, fazia um discurso. Ah,
1: velaria, E que aquele
0: discurso, sabe, a novela mexicana. Porque me coração, me hijo, né? <risos> eu sou teu padre e assim por diante. E cara, e sempre tinha uma situação nova. Até para fazer festa, uma vez foi feita uma festa. E todo mundo na maior da boa intenção. E... Fizemos o bolo, papai, não sei o quê. Quando a pessoa chegou de manhã, a pessoa foi lá, uma outra pessoa acendeu a vela e começou a cantar o parabéns, tipo nove horas da manhã. Para com isso! Eu não gosto, eu não quero saber. Ah. A pessoa desapareceu. Ela veio, Gente. voltou a sala tipo uma hora e meia depois.
1: Ah, que... o... Mas isso não é e... estresse, isso é falta de educação, Cassiano. Eu não consigo chamar não. isso de estresse.
0: Então, é, é que assim, é, é que tinha todo um, um aparato, tinha todo um porquê, tinha todo um drama, toda uma história, entendeu? Não era simplesmente, né, tipo, ah, uma barata. Não. Era a barata, era a situação, era a ratazana, não era Tudo
1: uma bem, coisa mas... comum. Tem jeito. Não. De... Seria outro jeito assim. dela fazer isso. Eu tô falando isso, sabe porque Eu já passei por uma situação exatamente igual numa empresa que eu trabalhei. Duas situações. Uma delas foi a gente tinha o hábito de enfeitar a mesa de todo mundo com bexiga no dia do aniversário da pessoa. Fizemos isso. A pessoa chegou ao invés dela falar assim gente, eu não gosto que, que decora com bexiga eu não queria que fizesse uma grande, um grande alarde e tal ela saiu estourando as bexigas com estilete xingando os piores palavrões possíveis e imaginários dizendo que ela não gostava daquilo. Todo mundo ficou super constrangido, ficou aquele climão de Por porcaria para não falar outra é. coisa. Foi muito chato. E outra situação, não vou mencionar nomes, mas se tiver alguém que trabalhou comigo no meu emprego anterior, vai lembrar dessa situação. Era aniversário de uma determinada pessoa, de uma determinada senhora, e aí quase o andar inteiro se juntou, cada um deu um pouquinho e tal, e comprou uma mega bolsa cara para ela. Compramos o bolo, fomos para a sala de reunião, esperamos ela chegar, fizemos todo aquele, aquele scène de surpresa, parabéns, cantamos parabéns, entregamos o presente. Ela virou e falou assim: Nossa, eu detestei essa bolsa, que bolsa horrível! Na frente Mano. de todo mundo. Complementando com as frases do tipo: Como eu faço para trocar? Onde foi que vocês compraram isso? Caramba! Muito chato, muito chato. E aí você fala assim, ah, a pessoa estava estressada? Não, a pessoa não estava estressada, a pessoa não tem educação. Porque uma coisa é você dizer que não gostou, outra coisa é você subir em cima do palanque e dar um show para dizer que você não gosta, cara, não precisa. Isso me estressa. Falta de educação nas pessoas me estressa muito.
0: É, não é uma coisa... Nossa, tem uma de bolo. Essa eu não presenciei, mas me contaram... Eu conheci a pessoa que fez isso, mas eu não estava no momento que aconteceu. Então eu hum. vou vender o peixe do jeito que me venderam. Okay. Aniversário de uma pessoa de cargo de grande relevância dentro da área. Grandíssima relevância. Aí, juntaram coordenadores e gerentes. Fizeram uma bela de uma vaquinha. Foram na Sodier, Publi. E compraram o maior e melhor bolo que tinha disponível lá. Legal. Passa a hora do almoço, o pessoal chegou com o bolo. Tá? Deu umas quatro horas da tarde. O pessoal começou a cercar o, o aquário dessa pessoa. Todos chegando e tal. Aí vem alguém com a caixa na mão. Olha, a gente fez uma surpresinha para você. Seu aniversário hoje ó, tá aqui a gente comemorar. Muitas felicidades, parabéns. Ah, que legal, obrigado. E aí o pessoal colocou o bolo em cima da mesa, cumprimentou todo mundo. E todo mundo lá parado, né? Tipo assim. Vamos né? comer bolo, Parou. né? Comer bolo, abrir aí o pacote. A gente comer um bolinho, vai? Hum? Aí. Beleza, pessoal. Tem uma reunião daqui cinco minutos. Beleza? Ah, não. Obrigado. Aí, tipo, o pessoal foi saindo meio sem graça, assim, todo mundo voltando para suas mesas, baias e afins. Nossa, que chato. Aí, deu 10 minutos, ele levantou com o bolo na mão. Pessoal, obrigado mesmo, viu? Tô indo embora. Valeu, tchau, tchau. Foi embora, <risos> catou o bolo. Levou sacou, o bolo. Foi comemorar com a família. Meu <risos> velho, como ah. assim?
1: Fantástico. Falou trouxa, né?
0: Falou trouxa, fez a média, fechou. Nossa. Agora eu vou comer Pô. lá
1: em casa. Tchau pra vocês. É. Não deu nem tempo de cantar musiquinha, ah, o eu vou comer seu bolo, né? Mas enfim. Não deu. Não, e, cara, detalhe, mas que situação, né?
0: né? E, e aí você fala, tá, mas isso não tem nada a ver com o estresse. Tem, porque o pessoal que bolou essa homenagem se é. estressou com a situação. O meu, com razão, sabe, né? Você sabe de que bolo que ele gosta? De repente, o cara é intolerante à lactose, ninguém sabe. Aí vai lá, compra um bolo, leite com lactose. O cara é intolerante a chocolate, o cara é intolerante, à, sei lá. Imagina, né? O, o, como que a pessoa ficou. E, e pelo que me comentaram à época, tipo, não fizeram essa sondagem antes, entendeu? Então, o estresse tava nessa, de tipo, do cara, de repente, ele abre a caixa e fala, ô, oh, rapaz, bolo com coco, eu sou alérgico a coco. Né? E a pessoa, ah. poxa, fui pra fazer agradar o chefão e, não deu, e deu ruim pra agradar o chefão. Enfim. É, resumo da ópera aí. foi esse, tipo... Obrigado. Bem desagradável, né? Obrigado, teu chayada Vou comer em casa com a família. Tchau, tchau. Bom, imagino que no próximo ano, no aniversário dessa pessoa, todo mundo saiu pra almoçar e não chamou ela. É, na verdade, ele não, ele não permaneceu por lá pra comemorar outro aniversário.
1: Ah, por que será? Pessoa tão simpática, querida. Um fofo. Fofo.
0: Não, e ele era uma pessoa super gente boa. Eu não entendi como é que o cara, tipo, teve esse estalo de fazer esse tipo de situação.
1: Falta de noção, Cassiano.
0: É isso. Ah, sei lá, cara. Sei lá. Agora, eu tenho um, uma história aqui, né? A gente falou que tem a parte engraçada do estresse e, obviamente, não poderia deixar de abordá-la. É, nós temos um personagem, tivemos um personagem na, no Chico Anísio, que era o seu Saraiva. Ah, maravilhoso. Do Francisco Milani, maravilhoso. Sim. Ele era a pessoa estressada, assim... Né? A encarnação do estresse em forma de gente. E ele foi inspirado em um que não é personagem. Ele era assim. Ele era é? exatamente assim. É a lenda nordestina chamada Seu Lunga. Se Seulunga. você não conhece, se você não conhece, digita no Google Seu Lunga. E vai ter lá toda a história dele, as equipes de televisão que foram lá para dar entrevista e ele não deu a mínima. É, pra você ter uma ideia, o Maurício Krubrusli, naquela época do Me Leva Brasil, do Fantástico, foi uhum. até a casa dele para fazer uma entrevista e ele não deu entrevista. Caramba! É, é tiveram que gravar com uma câmera escondida.
1: <risos> Cara, que bizarro isso. Esse Simples personagem assim. que você falou, do, do Saraiva, era uma coisa muito engraçada porque ele beirava o absurdo, assim, muito fácil. E
0: ele tinha até o bordão que ele falava, né? pergunta idiota, tolerância zero. Exatamente. E que também o Francisco Milano, ele tinha descendência portuguesa, e o português, como você comentou mais no início do programa, logo que você chegou, é, tinha essa questão de que, assim, é, é cultural a forma de responder, porque o pessoal é literal. Então, a pessoa pergunta a hora aqui no Brasil, ela quer receber a resposta com o horário. Ele não quer saber se você tem hora. Se você tem hora, o problema é seu. Eu quero saber quais são. Uhum. Só que a pergunta feita de forma diferente para um português em Portugal, você vai ter outra resposta, que é igual a história do cara da loja que abria os domingos, né? Como assim? O cara chegou, e isso foi um amigo meu que me contou, aconteceu de verdade. É, era uma livraria. E aí o... O cara falou, escuta, é... Na verdade, ele, ele contou o fim, né? Ele falou assim... eu Passei aqui na semana e perguntei se vocês abriam de domingo. E, e você me disse que não, mas vocês estão abertos. Ele falou: claro, nós não abrimos aos domingos, porque nós não fechamos.
1: Né? Pronto. Tá a dada a resposta. Entendeu? Mas esse, esse negócio do estresse, eu tenho um, um jeito muito peculiar, às vezes, de, de tratar determinadas situações de estresse. Por quê? Eu sou um ser humano que, dependendo da situação, eu sou muito trabalhado numa coisa chamada ironia. Aí, quando a pessoa tá muito estressada, muito estressada, ao invés de eu ficar pé da vida e ficar estressado junto, eu começo a dar risada. E eu tenho crises de riso, Cassiano. Quanto mais a pessoa vai ficando estressada, mais eu rio. Eu já trabalhei com um cara que ele era muito estressado, a ponto de ficar vermelho, que parecia que a cabeça dele ia explodir. Sabe aquele... O Divertidamente, aquele personagem sim, que assim.
0: Era muito assim.
1: Sim. E cada vez que ele ficava nervoso de raiva, eu dava risada, porque eu falava, gente do céu, como que a pessoa fica estressada assim em questão de segundos? Segundos. Aí eu começo, dependendo da pessoa, claro, se eu tenho uma, alguma intimidade, aí eu começo a provocar esse estresse para fazer aquele bolinzinho né? Ah, já porque a pessoa ficou pé da vida com isso, eu vou dar uma cutucada para ela ficar mais nervosa ainda. Porque são coisas muito bestas, assim, sabe? As pessoas perdem tempo se estressando com tanta coisa que você fala, meu... Não precisava ter estressado com isso, não precisava ter passado duas horas numa sala de reunião se estressando, sendo que eu podia ter mandado um e-mail e resolvido essa situação, sabe?
0: Você evitaria uma série de situações. Hum. Um, por exemplo, o seu Lunga ele ganhou o título de homem mais ignorante do mundo. Cara, não é? não é qualquer coisa. O cara não é qualquer coisa. E em 2019, o pessoal de Juazeiro do Norte, lá no Ceará, Terra do Padimciço, eles estavam querendo fazer uma estátua do seu Lunga para colocar na cidade. Ele não é vivo mais, né? Não, não, ele morreu em 2014. Não. Ele morreu em 2014. Ah, né? Mas ele viveu 84 anos. Caraca.
1: Imagina é. depois que ele morreu deve ter sido comemorado, né? Morreu aos 87.
0: É, é, e a lojinha dele ficou pras filhas, né? Ele Ai, tinha que uma a lojinha? É, tinha uma lojinha de quinquilharia. Tá. E e assim, Assim, de repente você tá, você tá conhecendo agora, você não, não, não sabia da história do seu Lunga. A Ana dizendo uhum. aqui, ó: aqui se fala que oração, a gente pergunta se que Ave Maria o Pai Nosso. Aí o cara vira e fala, eu quero que os pai, <risos> né? Pois eh... é. E o seu Lunga era o seguinte, né? Conhecidíssimo por essas tiradas, seu Saraiva, é... tem uma, por exemplo, eu tenho várias aqui, né? O assim, seu Lunga vai saindo da farmácia e aí alguém vai e pergunta, tá doente, seu Lunga? Aí ele vira e responde assim, quer dizer que se eu fosse sair do, cem do cemitério eu tava morto? <risos> é, faz todo sentido, não? Não é? Faz aí todo eu... sentido. Foram pegar o elevador com o seu Lunga. No elevador no subsolo, aí alguém vai e pergunta, sobe? O seu Lunga, não, esse elevador aqui anda de lado.
1: Olha, eu, eu arrisco dizer que muitas das postagens que nós fizemos na nossa página no Instagram, falando de algumas patadas homéricas, muitas delas poderiam, ou podem até ter sido a autoria do seu Lunga. É porque,
0: é tipo aquela, possível. como é que
1: é? é você, aceita um, você aceita um café na xícara? Não, não, põe no chão e vem puxando com o um rodo, né?
0: Isso, isso aí, essa daí é dele. Tem uma é outra também, Lunga. né, que ele tava andando na rua e caiu, né? Aí o... a pessoa foi lá acudir ele e falou, ô, seu Lunga, caiu, machucou, quer tomar um copo d'água? Ele, não, eu tomei uma queda, não comi doce.
1: Mas eu acho que esse é um jeito muito prático de, de enfrentar o estresse, Cassiano, porque se a gente for levar tudo a muito ferro e fogo, como se diz, e se estressar com tudo, a gente não vive, a gente não vive. A, a, a vida na cidade hoje, tudo caminha para que a gente se estresse, seja o trânsito, seja o empurra-empurra das pessoas numa estação de metrô... Seja um atendente que te trata mal, seja... Sabe, tem N coisas que vão fazer você se estressar durante o dia. Se você não fizer um filtro disso, você pira, cara.
0: Não tem o que fazer. É, não dá. Tem que, tem que dosar o, o processo aí e buscar o equilíbrio, né? Dentro das, das coisas mais simples. Principalmente porque, assim, tem coisa que você não vai mudar. É. A sua raiva não muda as coisas. Né? É um ponto de aprendizado, olha só Vou falar de novo Ficar com raiva da situação não vai fazer ela mudar Principalmente se for uma raiva Por algo que, tipo né? Eu conheço uma pessoa Que fica nervosa com o videogame E xinga o videogame né? Eu sou assim com filme de terror, imagina, sabia? Imagina o, o Playstation lá todo ofendido Não, ele me xingou Não vou funcionar mais não né? Eu xingo personagens, eu xingo personagem de filme de terror, de burro, de idiota. Eu,
1: sabe o Chaves? Eu falo: não entra aí, seu idiota. O Jason tá aí dentro, essas coisas. Eu falo, Cassiano, <risos> a minha mãe é testemunha, cara. Eu falo <risos> assim, ver filme de terror comigo é uma coisa assim, é uma aventura, porque se, gente, quem assiste filme de terror vai, vai concordar comigo. Personagens principais de filmes de terror. Eles sofrem de uma coisa chamada burrice. Burrice. E isso me estressa. Porque assim, a pessoa sabe que ela vai entrar naquela casa que tá caindo os pedaços, que o portão quando abre vai ranger, que se ela entrar lá dentro não vai ter uma luz acesa, mas ela fala: pô, alguma coisa dentro dessa residência me intriga. Vou verificar o que é. Pra
0: quê? E tá sozinho de noite, não tem é luz. Assim.
1: Exatamente. Pra quê, cara? Para quê? Isso me estressa. Muito, mas eu gosto. Eu, assisto, eu, eu reclamo e tudo, mas eu assisto. Eu gosto. Gosto de filme de terror e de ficar xingando os personagens. Não é loucura mas, não, tá, gente? Mas, mas
0: assim, é, é um prazer? É, um, é uma situação que tipo, dá uma aliviada, assim? Você sai mais leve do cinema, do filme? Eu vou assumir aqui em rede um nacional. Não, eu vou assumir em rede nacional, então.
1: É um jeito de canalizar o meu medo, porque filme de terror, sempre tem aquele momento que você toma aquele susto, que você pula da cadeira. Então, às vezes, eu faço esses comentários já antevendo o que vai acontecer pra eu não tomar um susto.
0: É mesmo, bicho? Cara, eu não sei. Sim. Assim, eu não tenho o hábito de ver filme de terror, mas eu não... Eu, só dou, eu não sou um cara que não isso. liga pra nada. Eu não ligo pra mas nada. no
1: futebol você xinga? Às vezes. Mas bem raro. Tá vendo? Viu? É bem raro. Bem raro. Ó, mas ela, muito ela tá raro falando aqui, ó. Às vezes perguntam, tá brava? Digo, tá vendo? Tô feliz... Como é que é? Tá vendo? Tô feliz largando fogos de artifício. Nossa, Ana, caramba. Pois é, é mais uma do seu, Sara Eva. Tá brava, seu Saraiva. Tá brava? Tá vendo? O tô senhor feliz largando fogos de artifício. Né? Como é que é? Ele era tão estressado que as pessoas riam, disse a Silvânia. Pois é, mas não tem outro jeito de enfrentar uma pessoa dessa? Você vai bater no showzinho de 80 e poucos anos, gente?
0: Não dá, não, não adianta. Não, e, e tem mais, né? Você começa a perceber... Principalmente com a convivência, né? Às vezes você é... só percebe certas coisas convivendo e não tem jeito. E tem Sim. gente que faz esse teatrinho do estresse só pra chamar atenção. Ah, tá cheio. Que é naquele... Do... Pra, pra, pra... Aquela fase famosa que afaga o ego que diz coitado. Conheci uma pessoa nesses moldes que era o seguinte. Se você desse trela, se você mandar um o que você tem? nós? Passava o dia Eu lamentando, né? Essa simples pergunta poderia te fazer perder cinco horas do seu dia. Meu Deus. Ouvindo, porque não parava. Não parava. Não parava. Não parava. Né? Você começa você a marcar que... a hora e fala assim, ó, vou cobrar... Não, você tinha que trocar pra... de ouvido. Você fala, não, agora fala mais nesse aqui, que no outro já... Meu Deus. É, era mais ou menos assim que funcionava, entendeu? Mas tem gente que e... só espera e a oportunidade, a carência... né? É, é, total. Porque e, a, e é com, tão comportamental isso, né? Que às vezes você vê certas pessoas que, que elas têm uma, uma certa dificuldade de, de andar em turma, de se envolver, de, de, de andar em grupo e tal. Justamente por isso. Porque ela quer monopolizar a atenção. Putz, demais. E nessa demais. de monopolizar a atenção, ela vem toda essa situação aí do, do, do estresse teatral... E, e de fazer com que chame a atenção E com que ela vire o foco Justamente para ter esse afago E aí ela poder chorar todas as suas mágoas Como diria Raimundo Fagner E No final é... Você ficou lá ouvindo E emprestando o ouvido E aí no final você ainda pode sair Como o errado da história né? É, porque tem aquela
1: história Ou você ouve, ou você ouve e opina Se você ouve e opina e não concorda com a pessoa Você arruma um
0: grande problema Exatamente. Um grande problema. Como assim você não concorda comigo? Como assim você não, não, não compactua com o com meu vitimismo, por favor? Como,
1: como assim você discorda das minhas três horas de discurso que eu estou fazendo até agora e você não concorda comigo? Mas ó, uma coisa, uma contrapartida disso, de gente estressada, e é uma coisa que, às vezes, a pessoa não ser estressada acaba me estressando. É, tem gente que é muito calma calma ao ponto de ela estar dentro de uma casa, e a casa está pegando fogo, ela tem toda a calma e paciência de avisar todas as pessoas num tom de voz super baixo, fala assim, gente, acho melhor a gente sair porque a casa está pegando fogo e o cômodo lá de cima já está desabando. Ela vai falando uma por uma, e eu não estou exagerando, tem pessoas que são calmas nesse ponto, e eu sou muito ligado no 220, eu já falo, meu, desembucha, o que, que é? O que está acontecendo? Eu não consigo ter essa calma, Cassiano. Acho que eu sou estressado, tô chegando a essa conclusão, viu?
0: Então. Lembra quando a gente tinha os começos de programa na época da rádio? Hum. Que eu sempre ficava pilhado 10 minutos antes? Sim. Sim. Não, é o estresse do momento ali, né? Mas depois passava.
1: Gente, ó, né? o Cassiano, já que ele tocou nesse assunto, eu vou
0: contar pra vocês como é que era
1: o esquema. Porque assim, o programa começava era meio-dia, né? Meio-dia. A gente entrava ao vivo meio-dia. Às vezes, a gente chegava na rádio e o programa que estava antes da gente tinha deixado uma determinada sequência de músicas. Ou mexiam na, na sequência de músicas que o Cassiano tinha deixado programado. E aí ele tinha 10 minutos para colocar tudo em ordem, conferir se estava dando tudo certo, acompanhar se todo mundo tinha chegado para fazer o programa ou não, comandar a mesa, porque no, na rádio você tem uma mesa de uma mesa é a mesa de som que fala, né? Sim. É uma mesa de som que, que você tem todos os comandos ali, porque tem, tinha um intervalo, tinha a vinheta de abertura do programa, tinha as músicas que iriam entrar, tinha músicas que não poderiam tocar, tinha músicas que repetiam. Então, assim, dez minutos antes do programa, não fale com o Cassiano, porque ele ficava estressado demais. E às vezes, como a gente tem um espírito, uma coisa chamada espírito de porco, a gente adorava deixar ele um pouquinho mais estressado. E aí o Cassiano, quando ele ficava estressado, a não xingar a gente, o Cassiano, ele ficava um pouquinho vermelho. O exemplo que eu dei não foi o dele, mas agora cabe. Porque ele ficava um pouquinho vermelho, ele respondia, ele sempre respondeu com educação, mas sempre ali, seco. Cassiano, ah, sei lá. Ah, sei lá, a Vicky mandou mensagem dizendo que ela vai se atrasar 10 minutos. Tá. Simples assim. Tá, naquele tá, você já entendia que não era para você se prolongar muito contando por que, que a Vicky ia chegar atrasado, por que, que o Abel ia chegar atrasado. Deu uma informação, cala a boca e não me atrapalha. Era muito... E era engraçado, porque assim eu não confesso, o Arthur também, a gente às vezes dava muita risada... Eu porque que vocês faziam de propósito, às vezes. Sim, era muito bom. Era muito bom. Mas, ó, isso é uma coisa que a gente tava falando assim, ah, o humor às vezes é um jeito de você burlar o estresse. Porque às vezes você ficava estressado o pé da vida, mas o programa começava numa pegada diferente que a gente já começava a rir. O programa já começava num ritmo diferente, num ritmo mais animado, porque a gente já entrava com aquela piada já dos bastidores e o programa fluía que era uma beleza. No
0: fim das contas, a gente gostava de ver você bravo, de ver você estressado. Eu sei. Você estava no dia que o Rosolém quase derruba a televisão? Nossa, eu tava. Putz, eu tava! Ao vivo, né? Não, faltava cinco minutos para começar. É, sim. Né, aquela, a, aquele tempo de sempre, né? Aquela coisinha assim Nossa, de tipo... Né, não faz nada errado agora, por favor. Vai começar, tá bom? Não chuta, e o pior? Não, 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 não quebra o cabo, não, não encosta. E esse
1: é o tipo de coisa que, assim, a pessoa ficar estressada, basta ela ter uma coisa chamada horário. Cara, você tá estressado. Quer dizer, você tá tendo um dia super de boa. Aí você vai para um compromisso. O elevador para. O trânsito tem um acidente. Chove. E aí você fala: Putz, eu não acredito que eu mais cedo e vou chegar atrasado mesmo assim. Ó, quem tá falando? Pô, e a, aqui a, a, gente Ana...
0: dava, a gente dava um rolê grande pra chegar na rádio, né?
1: Opa, a gente atravessava a cidade. Pra quem não sabe, ó, Cassiano morava em São Bernardo. Eu morava não, em. Eu na época, morava em São Bernardo. Eu morava quase em Guarulhos. Pois morava é. No começo, da rádio, quando eu comecei aí, eu já morava em Osasco, mas depois eu já tinha mudado aqui para Itapecerica da Serra, que também é longe para Dedéu. O Rosolém mora no Tá da Serra, que é longe para Dedéu. Acho que a única que morava mais próxima da rádio era a Rick, que morava
0: 10 minutos da rádio é, a pé. que a não dá para competir. Ela morava é. super perto. Mais um pouquinho ela dormia dentro da rádio, se quisesse. Quase isso. Agora, a Ana tá falando ela... aqui que o marido dela é assim também, é estressado? Não, de falar tipo com calma e tal. Ela usa um termo aqui, ó. O marido é mais tranquilo que palanque em banhado. É... O que seria um palanque banhado, Ana? Traduz aí pra, gente, pra gente linguajar de gramado, por favor.
1: Inclusive, o próprio login, o próprio nick que a Ana usa, relaxando depois de um dia é agitado. É um jeito de você burlar o estresse. É. O que você faz para desestressar, Cassiano? Você chega em casa, primeira coisa que você fala assim, nossa, eu preciso disso, porque senão eu vou explodir hoje.
0: Então, faz tempo que eu não chego em casa, né? Ah, é home office, né? Tem essa. Faz muito tempo mesmo. Que eu só estou em casa o tempo inteiro. Mas quando você desliga é... o computador. Ah, vai... Cara, eu gosto de silêncio um pouco. Hum, um pouco sério? Assim. É. Ou, né, de, 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 de ver alguma coisa que, que me dê um, uma vazão, assim, alguma coisa que eu acho engraçada, só para ah, desopilar é. o fígado mesmo, entendeu? De assistir alguma coisa nesse sentido. Eu preciso ficar é, porque... as minhas costas. Ah, é, eu
1: somatizo todo o estresse ele vem na minha lombar então uhum. assim, o dia que eu tô estressado, o dia que eu tô cansado com alguma coisa as minhas costas, elas gritam que a hora que eu deslogo des desligo, desconecto, sei lá ou chego em casa eu preciso deitar na minha cama e dar aquela esticada, aí eu falo beleza, agora eu parei volto ao normal senão, é cara, é difícil aí tem gente que somatiza isso, esse negócio de estresse a gente tava brincando negócio de saúde mas tem gente que somatiza isso no corpo. Sim, sim. Cara, o negócio fica complicado. Da é, coceira, eu posso da alergia. Que eu dormia mal,
0: pra burro, que eu acordava é, eu... toda hora. Sabe? Bem difícil mesmo. E, e questões relacionadas a isso, né? O né? teu sono, assim afetou o sono, cara? É. É um caminho sem volta, sim, às vezes.
1: Com certeza. É. E não vale a pena, viu, gente? A gente brinca negócio de estresse aqui. Mas, às vezes, se você perceber que você está ficando estressado, para o que você estiver fazendo, seja lá o que for, por três minutos, vai olhar para o céu, vai tomar um café, vai jogar uma água no rosto, vai fazer alguma coisa que te dê prazer. Porque, às vezes, você vai passar o dia naquela tensão. Quando você termina o dia, você fala, putz, eu fiz, 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 trabalhei, trabalhei não rendi nada.
0: Nossa, é o que mais acontece, às vezes, né? Você uhum. tem períodos... Que, que a tua produtividade está eliminada, literalmente. A zero, né? Você roda, roda, fica igual rodando em círculo, né? Num... A Helena está
1: falando aqui, ó. O que me deixa estressado é ouvir o vizinho falando alto na porta da minha casa, sendo que já está quase na casa dele. É, vizinho folgado é um problema também, hein? Bem lembrado,
0: Helena. Não, e é muito curioso isso. Eu moro em apartamento e acontece exatamente a mesma coisa. Está né? tudo em silêncio. A pessoa chega no hall, ela quer tipo, chamar a pessoa que tá lá do outro lado da rua, entendeu? Então, poxa, bom senso, né, gente? Né? Fala baixinho, né, num, num volume. Tem um outro apartamento que tem um, um nenezinho recém-nascido aí, de pouco mais de um mês, e o pessoal Nossa. fazendo o maior estardalhaço. eu falo para as minhas meninas, quando a gente fala, ó, oh, você segura a onda aí, não grita não, porque, né, tem nenezinho dormindo.
1: Porque você é. já passou por isso também, você sabe,
0: né, não, e é uma questão de respeito, né? Porque assim, o, o fato dos outros não fazerem não quer dizer que eu também não deva fazer. Exato. Né? Eu tenho que fazer minha parte. Se os outros não fazem, aí é uma outra questão, porque isso já me estressa <risos> Cada um, cada um. Inclusive. Inclusive, agora, já
1: a gente está no finalzinho do programa, mas um exemplo que nós tínhamos no, no programa, no Papo Show, antigamente, quando era na Rádio Putz, nós tínhamos um personagem que o Cassiano imita muito bem, que eu acho que ele é o resumo. Da, da, da palavra estresse que é o da Atena, né? o da Atena ele, ele dá bom dia boa
0: tarde, boa noite, estressado sim, e, e é curioso porque eu escuto ele de manhã na rádio ele faz na Rádio Bandeirantes às 10 da manhã e cara, eu fico impressionado porque ele é o cara que você ouve, ele tá sempre puto sabe? ele, ele tá calma a impressão àquele, que ele tá puto aquele personagem do Mensfid do Clube da Comédia lá do, do Fico Puto, o Seu Lili é igualzinho. Não conheço. Depois Sério? você procura. É, é igualzinho. É, é tipo, começa o programa, né? E lá vem ele, né? Muito bom dia. Você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. 10 horas. Isso aqui é a rádio mais importante do grupo. Onde tudo começou a pedra fundamental do sistema Bandeirantes de comunicação. E esse Paulo Guedes, hein? Esse safado. <risos> se Isso criativo. é só a primeira não por, notícia. Não sei por que, que o cara... Não sei por que, que ele ainda está fazendo lá, velho. Me ajuda aí. <risos> ou, 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 vai para o ouvinte para falar. Então já põe logo. Põe logo. Ó, liga no WhatsApp aqui, velho. Não põe dá para funcionar o
1: WhatsApp, eu, Datena, o telefone está quebrado, não está funcionando.
0: Como é que está quebrado, velho? O tamanho dessa empresa hum. aqui. Mais de dois mil funcionários. A gente fez uma transmissão da Fórmula 1 maravilhosa. E aí você veio dizer para mim que o WhatsApp não está funcionando. Por Caiu. que não está funcionando?
1: Caiu da tela, Caiu não, vai, não vai ver, rolar. Velho?
0: Eu não quero saber, velho. Você se vira. Pega por carta, manda o um ouvinte, mandar, manda um telegrama para cá. Eu não quero saber. Eu quero o ouvinte, eu quero a voz do povo aqui. É isso que eu quero.
1: E esta é a voz de Alexandre Cassiano imitando o José Luiz da Atena. Imitando muito bem, inclusive. Ah, porque tá ele cadeira. representa o estresse. Ele representa. É maravilhoso. Assim, eu não tenho hábito de assistir da Atena porque não Mas, é o tipo de nosso. programa... <risos> não é o tipo de programa que me agrada. Mas, cara, ele vive estressado sempre. Aí você coloca numa balança assim, por exemplo, tem o da Atena e tem o Gugu, que tinha o Gugu que o Gugu era calma em pessoa, ele dava aquelas notícias. Ah, gente, para dar notícia ruim que estressa, temos um outro caso aqui, Sônia Abrão. Sônia Abrão, ela consegue transformar aquela frase que essa festa virou um enterro, ela consegue transformar qualquer velório de uma pessoa que nem às vezes é conhecida, num grande evento. E você olha aquilo, você se compadece você fala, realmente, ela tá sentindo isso, cara. Às vezes a pessoa nem morreu, ela faz você acreditar que a pessoa morreu.
0: Com dó. Ela fala, olha, fulano, ele não tá bem. Ele não tá bem, viu, gente?
1: É uma coisa que, assim, estressa que nem a vinhetinha do plantão da Globo, né? Quando vem a vinhetinha do plantão da Globo, você fala, ih, deu ruim. Deu ruim, deu algum problema.
0: Ó, a Ana mandou a explicação aqui, tá? Do que é o Mano. balanque. Olá. lá. Já viram aquele tronco dentro da água? Quando a água tá agitada e só se vê aquele tronco parado? Pois é, esse é meu marido. Como disse ah, o Abel, tá. a casa tá pegando fogo e ele lá, parado. Haja paciência, viu, Ana? Né? Haja paciência. Ah, aqui o vizinho tem uma máquina de cortar lenha e é do lado de casa. E no domingo ele resolve ligar a máquina e é do lado do quarto. Isso Nossa. não é de manhã. Um caminhão às oito, é às seis e meia. Meu Deus! Mas, gente, não tem ninguém que, sei lá,
1: dá um, um toque para esse vizinho e fala, meu, dá um chá de simancol aí, por quê? Aquele pessoal eu que gosta de acordar pode, né?
0: cedo no domingo, né? Meu Deus.
1: Eu não sei aí no Rio Grande do Sul como é que é na questão de lei do silêncio, mas aqui, seis e meia da manhã, você não pode fazer barulho na, casa, na porta da casa de ninguém.
0: Ah, dizer, não deveria, aí, né? É né? um grande detalhe. Vou falar isso pro meu vizinho, que tá praticamente construindo a linha 4 do metrô aqui do lado da minha casa. Bicho, sabe que tem um apartamento, eu, eu comento aqui, é, que tá sempre em reforma em cima do meu aqui. Sempre. Acaba. Faz né? quatro anos que eu moro aqui. Eu tô desconfiado que daqui a pouco vai ter a estação de metrô São Bernardo em cima do meu apartamento.
1: <risos> mas é, parece. Parece. Isso é uma coisa que estressa muito, a falta de noção das pessoas. E essa empatia de saber que o que eu tô fazendo tá atrapalhando as pessoas. Ó, ela falou que já foi falado, mas não
0: adianta. Ih, aí é difícil. É, Helena, todas as quintas-feiras tem o pessoal que chega às três da manhã para montar tudo. Imagina o barulho que faz até amanhecer. Dá vontade de gritar na janela. Sim. Com montar certeza. feira, não, não tem como fazer silêncio montando feira, né?
1: Eu quando eu morei em prédio, eu tive um problema com uma vizinha que ela prestava serviços amorosos na residência dela. E assim não era uma, tinha. Muita... Era uma profissional do amor, é isso? Era uma profissional do amor livre, sim e ela gostava que as pessoas soubessem disso, não que ela fazia propaganda com cartãozinho, com propaganda na porta do, do, do prédio, não é que a gente ouvia o trabalho dela assim de forma muito explícita, digamos assim então era uma coisa que às vezes você tava lá assistindo sessão da tarde, três horas da tarde aí você ouvia, você falava ih, fulana tá trabalhando e cara, a falta de noção era uma coisa que Eu imperava falava. pegou aí. no
0: batente cedo hoje, hein essa ah,
1: feira. é essa a Aí Elis está falando, e o aspirador de pó todos os domingos às sete da, ma às sete da manhã? Nossa, difícil. Esse pessoal com ser fobia acordado. de limpeza é duro. Ah, ser acordado com barulho é horrível, eu não gosto. Meu dia é ruim com a pessoa se eu for acordado com barulho ou com o telefone tocando. Como diria a Nila Torraca, né? Não gosto. Não gosto. Isso é uma coisa que estrela ele, estrela. Estressa o Nila Torraca, você chamar de, ele de seu Ney, né? Não me chama de Neyla
0: né?
1: Seu Neila é verdade não me chama... Seu Neila, meu nome é Ney Ele fica putaço Não podia falar isso Mas tudo bem, tá acabando, deixa pra lá não É, importa. tá acabando Temos que acabar Pô, gente Bom, a gente vai consultar depois uh, Quem foi lá no, no, no nosso canal E se inscreveu e deu o joinha Caso você não tenha feito isso eu sugiro que hoje, quando for meia-noite, você não olhe para trás em algum cômodo escuro da sua casa. Porque pode ser que apareça a foto minha ou do Cassiano cobrando vocês por esse like. Então, assim, cuidado. Cuidado. Não estou rogando uma praga, não. Estou pedindo o maior carinho, tá, gente? Que pena, o papo está ótimo, mas acabamos. Boa semana para vocês. Obrigado, Helena. Boa semana para você também. Um beijo.
0: É isso aí. É, como diz, dá uma curtida lá, vai Aperta o botão aí ó. Dá uma clicada aí Vê se curte é. esse site aí ó. Curte o canal Curte o programa, a transmissão Ajuda a nós aí Dá o joinha Muito bem, gente A gente vai ficando por aqui A gente volta na próxima semana Se Deus quiser Terça-feira, ao vivo yes. Às nove da noite Todos os nossos programas, como você já sabe, estão disponíveis em podcast. Esse daqui yeah. até sexta-feira estará em podcast também. É... Então, em qualquer plataforma, é só entrar, baixar e ouvir gratuitamente no conforto do seu celular, enquanto dá aquela lavada na louça, aquela aspirada na casa ou em qualquer outra atividade que você assim desejar, desde que seja nos assistindo e nos ouvindo, tanto aqui no YouTube quanto no podcast. Boa semana para todo mundo. Valeu demais, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.